0: Hallo und herzlich willkommen beim Narabo-Podcast. Diese dritte Episode des Formats Mittelpunkt handelt von den Grenzen der Menschenrechte zwischen nationaler Zugehörigkeit und politischer Teilhabe. Die Menschenrechte, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 festgeschrieben wurden, sind ein zivilisatorischer Meilenstein. Sie stellen moralisch begründete, unveräußerliche und universelle Selbstbestimmungs- und Freiheitsrechte dar, die jedem Menschen aufgrund seines Menschseins zukommen. Nichtsdestotrotz wurden sie bereits in ihren verschiedenen frühen Formen immer schon kritisiert. Sie gelten als abstrakte Regeln, die in der Praxis nur selektiv eingelöst werden oder auch als ein falscher Universalismus. Besonders die feministische und postkoloniale Theorie bemängeln das historische Bild vom Menschen, das in die historische Entstehung der Menschenrechte eingeflossen ist. Welche anthropologischen Annahmen liegen hier verborgen? Und was steht der Wirkmacht einer tatsächlichen Durchsetzung der Menschenrechte im Weg, Darum geht es in dieser Folge. Ich bin Lukas und spreche über die Grenzen der Menschenrechte mit Franziska Martinsen. Hallo Frau Martinsen, herzlich willkommen. Heute sprechen wir über Ihr Buch mit dem Titel Grenzen der Menschenrechte, Staatsbürgerschaft, Zugehörigkeit, Partizipation. Bevor wir dort einsteigen, würde ich Sie bitten, dass Sie sich selbst kurz vorstellen.
1: Ja, also ich bin Franziska Martinsen, Professorin für politische Theorie an der Universität Duisburg-Essen. Ich bin promovierte Philosophin und habilitierte Politikwissenschaftlerin, also ein wenig interdisziplinär unterwegs könnte man da irgendwie meinen, aber meine Forschung und meine Lehre, meine Publikationen sind in dem Bereich der politischen Philosophie zu verordnen. Und das ist so, ja, das ist so ein bisschen der Schnittpunkt zwischen den beiden Disziplinen. Und meine Schwerpunkte liegen in der feministischen politischen Theorie. Also da frage ich nach dem Verhältnis von Politik und Geschlecht und ähm, bei postkolonialen Theorien. Das heißt, hier frage ich danach, wie das Denken über das Politische von einer eurozentrischen Sicht eventuell geprägt ist oder inwiefern das problematisch ist. Und dann, ähm, ja, Schwerpunkte in der Demokratie- und Gerechtigkeitstheorie. Das heißt, Zusammenfassend lässt sich vielleicht sagen, dass ich äh, kritisch danach frage, was eigentlich so grundlegende Begriffe wie Politik, Gerechtigkeit, Demokratie sind und wie diese dann ausgestaltet werden könnten.
0: Ja genau, die Themen kommen ja alle auch in Ihrem Buch vor. Zum Einstieg möchte ich Sie fragen, wie Sie zum Thema der Grenzen der Menschenrechte gekommen sind und warum dieses Thema eigentlich aktuell ist.
1: Ja, also dazu gekommen bin ich ähm, aus meiner Beschäftigung ich sagte ja schon, promovierte Philosophin. Ich habe mich im Rahmen meiner äh, Doktorarbeit mit, könnte man jetzt sagen, praktischer Philosophie, um das so äh, disziplinär zu verorten, beschäftigt, also mit globaler Gerechtigkeit. Das hat mich aber zunehmend skeptischer gemacht, ob das so der richtige Weg ist, jetzt mal so sag mal, im Elfenbeinturm zu sitzen und ähm, darüber nachzudenken, was die beste Lösung für Gerechtigkeitsprobleme ist. Also ich wurde immer skeptischer gegenüber diesem Anspruch, Lösungen anzubieten. Und dann kam hinzu, dass mich ein Text oder mehrere Texte, Textteile von Hannah Arendt äh, sehr beeindruckt haben, ähm, die ja eine relativ scharfe Kritik an den Menschenrechten ähm, formuliert Einmal in ihrem Buch Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, da sagt sie im neunten Kapitel was zu den Aporien der Menschenrechte. Also Aporien, für diejenigen, die vielleicht nicht wissen, was das ist, das bedeutet die Ausweglosigkeit. Also dass ein philosophisches oder vielleicht auch ein praktisches Problem besteht, das nicht so einfach zu lösen ist, weil in, dem, in der Sache selbst äh, Widersprüche oder Probleme liegen. Und das fand ich ähm, sehr eindrücklich, weil sie da eben auch von der Ohnmächtigkeit der Menschenrechte spricht. Also, dass die zwar eine gute Idee sein mögen, aber dass sie für, und darauf kommen wir ja vielleicht noch, dass sie für eine gar nicht mal so unbeträchtliche Anzahl von Menschen durchaus gar nicht wirkmächtig sind. Und an anderer Stelle schreibt sie dann aber auch in einem kleinen Aufsatz, der in einer ähm, Zeitschrift in, im Nachkriegsdeutschland, äh, die Zeitschrift heißt Die Wandlung, erschienen ist. Die gab es nur für ein paar wenige Jahre. Da formuliert Hannah Arendt das Recht auf Rechte oder schreibt darüber, dass es eigentlich dieses Recht geben sollte, nämlich irgendwie eine Art Schlüssel dafür, dass Menschenrechte vielleicht mehr, mehr Wirkmächtigkeit auch für, für, für Betroffene haben könnten. Und das hat mich sehr fasziniert und darauf kam ich, also über diesen Weg kam ich auf das Thema Grenzen der Menschenrechte und irgendwie hatte ich von Anfang an immer diesen Titel vor Augen und wie das dann so ist, wenn man mehrere Jahre an so einem Text schreibt, ähm, dann verwirft man auch nochmal wieder Konzeptionen oder beschäftigt sich mit anderen Diskurssträngen. Aber das war irgendwie immer klar, dass ich irgendwie auf diese Problematik der, ja, der Grenzen der Wirk, der Wirkung, ja, von Menschenrechten, dass ich damit mich beschäftigen wollte. Aber eben, ich bin keine empirisch forschende Person. Ich also ich nehme wahr, wo Menschenrechte tatsächlich nicht eingelöst werden für Menschen, aber ich habe das eben jetzt nicht anhand von empirischen Daten erforscht, sondern ich habe mich mit dem Begriff der Menschenrechte auseinandergesetzt.
0: Und hatten Sie irgendeinen Anlass aus der Aktualität, also, oder war das mehr sozusagen theoretisch motiviert? Also ich hatte, als ich Ihr Buch eingelesen hatte, kam mir zunächst in den Sinn, also ein Beispiel der UN-Sonderbeauftragte für Folter, Nils Melzer, in einem Interview sagte, es gibt das Verbot von Folter, aber es wird in keinem Land der Welt eingelöst. Also es ist, in jedem Land existiert Folter. Und wir haben zwar diese Regeln auf der einen Seite, die es strikt verbieten und dann das Auseinanderklaffen der Realität. Haben Sie da auch irgendein Beispiel vor Augen?
1: Ja, das ist gut, dass Sie das ansprechen. Also das ist das eine an den Menschenrechten, dass Sie eben vor allen Dingen Menschenrechte auf dem Papier sind, womit ich sie nicht ähm, relativieren will. Also es ist eine Errungenschaft, dass es die allgemeine ähm, Erklärung der Menschenrechte gibt, dass es zum Beispiel auch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gibt, Ja, dass es, die, ähm, dass es also politische Instrumentarien gibt. Aber trotzdem bleibt tatsächlich das Problem der realen Umsetzung, das Sie jetzt gerade angesprochen haben, ebenso mit der Versklavung von Menschen. Also Sklaverei wird geächtet und Faktisch, einfach weil es auch sehr viele Menschen jetzt in der Gegenwart gibt, gibt es mehr Versklavung als jemals in der Geschichte. Und das ist das eine. Mich hat aber vor allen Dingen, also das ist das Praktische. Ne? Und ich habe selbstverständlich oder für jemanden, der sich mit Gerechtigkeit auseinandersetzt, hat mich natürlich, und das betrifft mich, bis heute und macht mich betroffen, die Berichte über Menschen, die fliehen und ähm, wir haben, glaube ich, alle dann so die Bilder vor ähm, dem inneren Auge von Menschen, die ertrinken im Mittelmeer, die an Zäunen festgehalten werden. Also diese Frage, was bedeuten eigentlich Menschenrechte, wenn sie faktisch nicht gelten dann für diejenigen? Auch das Thema Staatenlosigkeit, äh, wie ist das eigentlich mit dem Menschenrechtsschutz für Menschen, die keinerlei Staatsbürgerschaft haben äh, und eben dann keine Instanz, bei der sie diese Rechte äh, erstmal so ähm, einklagen beziehungsweise gewährt bekommen. Und ich habe mich aber auch gefragt, ob das überhaupt sein kann, dass so ein Begriff dann alles klärt, ja? Und ist da nicht vielleicht auch was mit dem Begriff? Also wir wir laden den sehr stark auf, wir haben sehr hohe Erwartungen und meine Arbeit ist tatsächlich eine theoretische, dass ich darüber nachdenke, was vielleicht daran auch problematisch ist, wenn wir meinen, mit dem Begriff der Menschenrechte schon zu wissen, was diese eigentlich überhaupt schützen, was sie beinhalten. Und ähm, insofern ist das eben ein Anlass, der von außen kommt, der uns tagtäglich beschäftigt, äh, wenn wir irgendwie Nachrichten wahrnehmen. Und das andere ist aber auch, dass es eben viel Theorie zu den Menschenrechten gibt, die vielleicht auch nicht immer so ganz befriedigend ist, was diese Fragen angeht.
0: Ja, Begriff ist ein gutes Stichwort. Ich würde zu Beginn gerne erstmal den begrifflichen Rahmen unseres Gesprächs abstecken. Sie klären in der Einleitung zu Ihrem Buch ja einige grundsätzliche Begriffe und Abgrenzungen, zum Beispiel bezüglich normativer Theorien des Politischen. Daher zunächst die Frage, welches Verständnis von Politik, Demokratie und Gerechtigkeit liegt Ihrer Arbeit eigentlich zugrunde?
1: Ja, das ist ein guter Punkt, weil sich das auch immer so ein wenig ändert, je, je nachdem wie viel äh, so eine Forscherin dann noch wieder neu liest und äh, neu auch über das Selbstgeschriebene nachdenkt. Also es kann jetzt sein, dass ich vielleicht auch ein bisschen was sage, was nicht mehr ganz so eins zu eins in der Einleitung dazu finden ist, falls, was ich mir natürlich wünsche und was ich auch, ähm, also worüber ich mich freuen würde, falls die eine oder der andere auch nochmal in mein Buch schaut. Ich glaube aber, dass es zumindest die Überschneidung gibt, dass ich eben der Auffassung bin, dass wir nicht das eine oder das letztgültige Verständnis von Politik, von Demokratie oder von Gerechtigkeit je so finden können, aber dass wir uns immer wieder darüber nicht nur irgendwie individuell oder professionell Gedanken machen sollten. Also auf jeden Fall glaube ich, dass sich jeder Mensch, äh, jede ähm, Generation, immer wieder über diese Begriffe Gedanken macht und auch machen sollte und dass das auch etwas ist, was über den professionellen Radius hinausgeht. Wenn ich jetzt aber verhandeln meine, also das sind alle alles drei sind Begriffe, über die immer wieder neu zu verhandeln ist, dann meine ich das tatsächlich auch in diesem doppelten Verständnis, dass einerseits wir uns theoretisch darüber Gedanken machen sollten, was wir darunter verstehen und das ist, Immer wieder dann auch die Erkenntnis, dass alle diese Begriffe äh, umstritten sind. Und das ist jetzt kein Gemeinplatz, sondern tatsächlich ist es gar nicht so einfach, die Politik, ist das jetzt zum Beispiel die demokratische Politik, da gibt es sicherlich Streit darüber. Ich würde sagen, ja, wenn wir über Menschenrechte, Gerechtigkeit und Demokratie nachdenken, dann muss es auch ein demokratischer Begriff von Politik sein. Also ein Begriff, der alle, also tatsächlich alle einschließt, ein inklusiver Begriff ist. Und wenn ich sage, immer wieder neu verhandelt, und das meine ich dann auch auch in der Praxis, also das ist auch etwas, was nicht nur den professionell denkenden Menschen an Universitäten oder Akademien vorbehalten ist, sondern es ist immer etwas, was auch in der realen Welt zu verhandeln ist. Damit ist aber keinesfalls gemeint, dass es völlig beliebig ist. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Missverständnis. Also es ist ähm, ein großer Unterschied, ob wir... Ähm, der Auffassung sind, dass es keine letzten Gründe oder keine metaphysischen Gründe gibt. Und da würde ich sagen, das ist sehr plausibel. Selbstverständlich gibt es aber immer wieder Gründe dafür zu sagen, und zum Beispiel ich würde sagen, eine Politik, die sich den Menschenrechten verschreibt, muss notwendigerweise begrifflich eine demokratische Politik sein.
0: Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Dieser Podcast ist nur durch deine Unterstützung möglich. Wir freuen uns daher, wenn du den Podcast abonnierst, bewertest und teilst. Besonders freuen wir uns über deine Fragen und dein Feedback. Du kannst dieses Format darüber hinaus finanziell unterstützen. Wie erfährst du in den Shownotes? Vielen Dank fürs Zuhören und weiter geht's. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht wenige gibt, die über das Thema ihrer Arbeit zunächst etwas verwundert sein könnten und so etwas sagen würden wie: die Erklärung der Menschenrechte ist ein zivilisatorischer Meilenstein. Was könnte denn damit nicht in Ordnung sein? Daher meine Rückfrage an Sie. Gibt es ein Problem mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte?
1: Ja, das ist auch ein guter Punkt. Äh, in der Tat, äh, es könnte ja so in den falschen Hals geraten, als wenn ich die <lacht> Erklärung der Menschenrechte in dieser, das ist ja auch eine historische Form, das darf man sich auch immer, ähm, äh, das muss man sich immer vor Augen halten. Also die historische allgemeine Menschenrechtserklärung, die ja dieses Jahr 75 Jahre alt wird am 10. Dezember, also 1948 wurde sie verabschiedet. Damit wird sie jetzt 75 Jahre alt. Und das war in der Tat, also nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dieser Schockerfahrung ähm, des Holocausts und so weiter und so fort, war das ein Meilenstein. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Ich denke nur, dass jetzt 75 Jahre vielleicht spätestens mal äh, der Punkt sein könnte, ähm, nochmal darüber nachzudenken, ob diese Rechte eigentlich so alles enthalten, was nicht nur damals schon äh, realpolitische Probleme waren, sondern nach wie vor sich als Probleme stellen. Wir hatten ja eben schon so ein paar Beispiele äh, angesprochen. Also damit will ich auch gar nicht abstreiten, dass nicht, dass sich nicht auch enorm viel getan hat, gerade wegen dieser äh, allgemeinen Erklärung der Menschenrechte oder aufgrund ihrer Existenz. Also ohne sie würde es ja gar nicht die ähm, nationalen Verfassungen, also die Verfassungen in Nationalstaaten geben, die sich auf dieses Dokument berufen und zum Beispiel die Grundrechte daran orientieren. Das haben wir in allen europäischen ähm, Nationalstaaten. Wir haben auch internationales Menschenrechtsregime. Wir haben einen internationalen Strafgerichtshof. Das alles sind Institutionen und Organisationen und Strukturen, und vor allen Dingen Rechte, die tatsächlich einklagbar sind auf unterschiedlichen Ebenen und auch nicht, leider nicht für alle. Aber wenn wir uns jetzt den, mal abgesehen von den realpolitischen ähm, Defiziten, was wir sich in Bezug auf Schutz von Frauenrechten, Schutz von Rechten der LGBTQ plus äh, Community, die äh, faktischen Rechte von Migrierenden und so weiter anschauen, dann denke ich, ist es gerade spannend ähm, zu schauen, wie man einerseits nicht hinter diesen Meilensteinen zurückfällt, sondern darüber nachdenkt, wie die Menschenrechte noch inklusiver sein könnten. Und da würde ich sagen, ein ganz zentrales Problem ist, dass diese 30 Artikel ähm, der vorliegenden Form von 1948, dass die sehr viele Aspekte beinhaltet, aber eben kein Recht auf politische Partizipation eigens ausweist. Und damit fehlt, könnte man sagen, dieser Schlüssel, nachdem auch Hannah Arendt schon gefragt hat, das ist die Frage, ob eventuell dieses Recht auf politische Partizipation, dieses Recht auf Rechte, das sie fordert, sein könnte. Das ist ja eine offene Frage. Aber das, würde ich sagen, fehlt in dieser Version. Und ja, also dazu sollte, könnte mein Buch auch einen Anstoß sein, darüber nachzudenken, ob das plausibel ist, was ich da vorschlage.
0: Ich würde an dieser Stelle gerne einen Einwand vorwegnehmen, der bei der Wiedergabe ihrer Argumentation in den Sinn kommen könnte. Die zentrale Frage, die Sie in Ihrem Buch stellen, lautet ja, wenn ich sie richtig verstehe, inwiefern das Recht auf politische Teilhabe von nationaler Staatsbürgerschaft entkoppelt werden könne. Denn auf der einen Seite stehen nämlich die BürgerInnenrechte als legale Norm die an nationale Zugehörigkeit gebunden sind. Und auf der anderen Seite stehen Menschenrechte als universelle Normen, von denen aber nicht klar ist, wie sie richtig eingelöst werden könnten. Und jetzt könnte man auf die Idee kommen zu sagen, es braucht doch einfach eine transnationale Instanz, analog zu nationalen Instanzen von Staaten. Warum funktioniert das aber nicht?
1: Ja, warum es in der Realität nicht funktioniert, da bin ich jetzt persönlich überfragt, weil ich diese Art von empirischer Forschung nicht mache. Aber die Frage ist eben, was müsste das eigentlich genau sein? Also im Moment kennen wir ähm, die Lösung, vor allen Dingen eben in dieser Form, also die Lösung für das für dieses Spannungsproblem. Ne? Wir 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 behaupten mit den Menschenrechten eben universelle Rechte und sagen, die die kommen allen Menschen zu. Und dann machen wir aber den Unterschied ähm, zwischen eben, wie Sie genau sagten, zwischen den äh, universalen Menschenrechten, die allen zukommen, und dann den StaatsbürgerInnenrechten. Und das ist jetzt im Moment die Realität. ja. Und da könnte man dann ja sagen, na gut, dann brauchen wir sowas wie einen Weltstaat. Jetzt mal abgesehen davon, dass das sehr unwahrscheinlich ist, dass sich ähm, so unterschiedlich ausgerichtete Staaten darauf einigen, dann stellt sich ein weiterer Aspekt, das wäre das ist per se eine demokratische ähm, Schlussfolgerung, die aber ja nicht demokratisch umgesetzt werden müsste. Das wäre so ein Problem. Ein Weltstaat könnte ja auch autoritär gestrickt sein und dann sagen, naja gut, wir haben jetzt einen Weltstaat, alle BürgerInnen, also alle Menschen auf dieser Welt sind dann WeltbürgerInnen. Aber das wäre noch nicht, das, das wäre noch nicht die Lösung des Problems, weil dann hinzukommen müsste, der müsste unbedingt demokratisch gestaltet sein und dann kommen all diese technischen Fragen. Ist das also äh, bottom up, entwickelt sich das aus lokalen Strukturen bis ganz nach oben oder ist das top down? Gibt es eine Weltverfassung und dann schauen wir mal. Ja, also so einfach, also es wäre schön, <lacht> aber so einfach ist es nicht. Man kann aber und das ist durchaus ähm, eine ja in der Forschung vertretene Lesart. Man kann durchaus sowas wie den Europäischen Menschengerichtshof oder eben den Internationalen Strafgerichtshof, bestimmte einzelne Menschenrechte, die so durchaus international anerkannt werden, könnte man als erste Stufe, erste Phase, als Bauteil so einer Weltverfassung deuten. Dann hat man aber eben, wie gesagt, das Problem, ja, wie ist es mit der Umsetzung und gäbe es dann noch irgendwie eine äußere Reflexionssphäre, um diese, ähm, zum Beispiel die Ahndung auch zu, ähm, zu sichern. Das sind dann tatsächlich technisch praktische
0: Probleme. Ja, ja ist sehr nachvollziehbar. Ich würde auch sagen, ein Aspekt, der mir auch noch in den Sinn kommen würde, ist vielleicht der Anspruch nochmal, die, die Geschichte der Menschenrechte kritisch nochmal zu beleuchten, zu sagen, eigentlich ja, das wäre eine schöne Idee, aber wir sollten auch gleichzeitig äh, sowas wie dekolonisieren, was die Menschenrechte betrifft. Und das wäre ja nochmal ein anderer Aspekt, also sagen, die Umsetzbarkeit, ähm, jetzt dahingestellt, ob das funktioniert oder nicht. Aber gleichzeitig bräuchte man ja auch so eine Art Kritik der Menschenrechte äh, in ihrer Entstehung. Da würde ich gerne jetzt auf die Geschichte eingehen, also die Geschichte der Menschenrechte. Könnten Sie diese kurz skizzieren? Also welche Entwicklungsstationen sind hier zu nennen?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach, weil wir uns erstmal darauf verständigen müssen, auf welche Geschichte von welchen Menschenrechten wir uns ähm, jetzt hier äh, konzentrieren wollen. Also in meinem Buch, und das hoffe ich wird auch klar, obwohl mir manchmal deutlich wird, ist mir vielleicht nicht immer gelungen, weil es da auch Missverständnisse gibt. Also in meinem Buch beschäftige ich mich tatsächlich ausschließlich mit der modernen ähm, Idee der Menschenrechte. Äh, die ich jetzt mal so europäisch eurozentrisch nenne mit Absicht, weil häufig so getan wird, als wenn das eine geradlinige Entwicklung schon aus der Antike oder der, äh, aus dem Mittelalter wäre, die dann irgendwie eben in dieser allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948 dann gipfelt. Und da muss man sehr stark differenzieren. Also das eine ist, was hat es geschichtlich so alles schon gegeben? Und das ist sehr vielfältig und das geht auch weit über den europäischen ähm, Fokus hinaus. Also es gibt äh, Forschung dazu, dass es eventuell, äh, also auf allen möglichen Erdteilen hat es schon ähm, Ideen dazu gegeben, irgendwie über Rechte, die Menschen haben, zu sprechen. Das äh, 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 finde zum Beispiel, und ich mache jetzt nur ein, ein Beispiel ähm, exemplarisch, äh, auf dem afrikanischen Kontinent, man geht davon aus im äh, Königreich von Mali im 13 ich glaube so ungefähr 13. Jahrhundert, ich bin da nicht ganz so äh, historisch äh, bewandert, dass dort auch schon so etwas, was man Menschenrechte nennen kann, entwickelt wird. Und das äh, ist auch alles hochspannend. Das ist aber nicht der Gegenstand meiner Untersuchung, weil ich da immer sagen würde, äh, auch die Versuche schon bei Platon oder Aristoteles durchaus sowas wie Ansätze zum Menschenrechtsdenken zu finden, da frage ich mich immer, was da der, 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 ähm, der Gewinn ist. Weil genau das auch meiner Intention widerspricht, dass wir irgendetwas finden, was überzeitlich ist. Mich interessiert eher, wie entsteht etwas in bestimmten historischen Epochen. Und da beschäftige ich mich jetzt mit diesem modernen Verständnis von Menschenrechten. Und damit meine ich ein Verständnis der Menschenrechte, das davon ausgeht, dass das subjektive Rechte sind. Also Individualrechte, die allen Menschen zukommen, die universell zu denken sind. Und das finden wir in dieser Form, das entwickelt sich aus dem Naturrechtsdenken, so 16. bis 17. Jahrhundert, aber in dieser spezifischen Form, dass in Texten gesagt wird, hier, das ist das Recht, was einem Menschen qua Mensch sein, qua Geburt zukommt. Das finden wir eben zum Beispiel in der Virginia Declaration of Rights, also in Nordamerika, ähm, ähm, also wo Virginia diese Grundrechteerklärung äh, formuliert, also der spätere Bundesstaat dann. Das finden wir 1789 in der französischen Menschen- und Bürgerrechtserklärung, also der Erklärung über les droits de l'homme et du citoyen. Und da wird es nämlich jetzt schon auch sprachlich interessant. Da wird nämlich ebenso ein Individualrecht ähm, formuliert, das aber das Recht des Menschen und des Bürgers ist. Und da kommt nämlich jetzt schon das ins Spiel. Ja, man kann viel behaupten, deklarieren. Aber wie wird das eingelöst? Und das Spannende ist, dass in diesen Erklärungen eben diese Unrechtsartikulation stattfindet. Es ist meistens ein revolutionärer Anspruch und auf jeden Fall ein emanzipatorischer. Wir finden das dann auch nochmal wieder 1848 in der Paulskirchenverfassung, zum Beispiel jetzt mal in Deutschland. Und dann spätestens, und dann wird es ja auch eben ein, tatsächlich auch ein rechtlich quasi verbindliches Dokument, nicht per se, es bleibt erstmal eine Erklärung, aber zum Beispiel in der Charta der Vereinten Nationen 1995 und 1948 dann in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die dann implementiert wird in nationalen Verfassungen. Das ist dann aber, wie man es betrachten möchte, entweder eine relativ kurze Entwicklung, ja, also vom 18. Jahrhundert bis heute, oder auch durchaus schon eine relativ lang anhaltende ähm, eben mit dieser Idee ein, der Rechte der Einzelnen. Und das unterscheidet sich eben von Vorstellungen wie zum Beispiel im Mittelalter, wo das dann immer nur Einzelnen, ne, zum Beispiel dem Adel, wurden dann auch mal Rechte zugebilligt. Oder wir finden ja auch im 20. Jahrhundert zum Beispiel die Kairoer Menschenrechtserklärung von 1990 äh, vor, wo eine, ja, könnte sagen, islamisch geprägte Vorstellung von Menschenrechten formuliert wird, die sich dann aber auch unterscheidet von der sogenannten allgemeinen Erklärung. Und es gibt auch noch die Bangkok Declaration, die wird immer so bezeichnet als die asiatische Variante. Also das sind jetzt Zitate, das ist nicht meine Zuschreibung. Und da finden sich dann doch durchaus Unterschiede. Und deswegen ist es gar nicht so einfach zu sagen, was die... Geschichte der Menschenrechte angeht, ich habe mich jetzt nur auf diese eben europäische oder transatlantische Entwicklung äh, bezogen.
0: Ja, in, der, in dieser Darstellung spielt ja sozusagen die Naturrechtsdebatte eine ganz entscheidende Rolle. Und vor allem dieser Punkt der Rechte qua Mensch, da würde ich gerne jetzt drauf zu sprechen kommen. Und zwar ein Beispiel, was ich da in meinem Kopf habe, ist, dass die Kolonien der Engländer ähm, Siegel hatten, einzelne Siegel. Zum Beispiel, das kann man sehr schön äh, googeln, Massachusetts Bay Colony Sigil. Äh, und darauf ist in dem Fall eine indigene Person zu sehen, die eine Sprechblase hat, auf der draufsteht, come over and help us. Und das war sozusagen die humanitäre das humanitäre Verständnis der Kolonisten, die halt auch eingeflossen ist in die Unterscheidung, wer halt hier als vollwertiger Mensch gilt und wer nicht und wer bestimmte Rechte hat und wer nicht. Und ich glaube, diese Unterscheidung kommt auch dann vor, wenn Sie von moralischen und politischen Konzeptionen der Menschenrechte sprechen in Ihrem Buch. Könnten Sie das erläutern? Also was ist dieser Unterschied zwischen moralischen und politischen Konzeptionen der Menschenrechte?
1: Ja, auch da gibt es wie immer in der Wissenschaft auch viel Streit darüber. Aber ich glaube, man also oder mein Vorschlag wäre, das so zu systematisieren, die moralische Konzeption, die sieht auf den ersten Blick immer so schön einfach aus, weil man quasi ne, entweder mit Vernunftgründen oder mit so einer Naturrechtsherleitung äh, dann formulieren kann, der Mensch, äh, und dann äh, gibt es da häufig auch anthropologische Beweise, in Anführungsstrichen, dass der Mensch eben diese und jene Rechte habe, aber dann, also eine kritische Betrachtung fragt sich dann, ja, abstrakt mag das ja so sein und es mag auch irgendwie logisch so dann äh, überzeugend sein, aber was bedeutet das eigentlich? Und wir sehen das an Beispielen, also das, was Sie gerade genannt hatten, anhand dieses Siegels oder, was fällt dann so eine Autorin wie Hollande de Gouche zum Beispiel auf, dass die französische Menschen- und Bürgerrechtserklärung, und das liegt jetzt nicht nur am spezifisch-französischen, dass da L'homme, also der Mann und der Mensch in einem Wort ist, sondern dass man sehr leicht etwas allgemein oder universell formulieren kann. Und wenn es dann um die konkrete Ausbuchstabierung geht, geht dann fällt es zum Beispiel den Männern gar nicht auf, dass das eine sehr androzentrische, also auf den Mann bezogene, als den Mann als allgemeines bezogene Formulierung ist. Und das Buch plötzlich äh, irgendwie die Frauen nicht mitgemeint sind. Das haben wir auch mit Vorstellungen eben, dass äh, die moralische Qualität äh, dann weißen Menschen vor allen Dingen zugesprochen wird, die bestimmte ähm, Vorstellungen von zum Beispiel Individualität haben, von Selbsthaftigkeit meinetwegen. Das sehen wir dann auch ähm, zum Beispiel im, äh, beim äh, Umgang mit der indigenen Bevölkerung und zum Beispiel John Locke, der ja durchaus auch ein äh, Theoretiker war, der sich für die allgemeinen äh, Rechte von Menschen eingesetzt hat, dass der dann durchaus es fertigbringt, zum Beispiel die sogenannten Wilden, ja Menschen, die eben anders leben, die keine Vorstellung von äh, äh, Individualbesitz und Individualeigentum haben, dann als weniger geeignet weniger qualifiziert für diese Vorstellung von Rechten anzusehen. Und das macht dann so eine vermeintlich irgendwie plausibel ähm, äh, argumentierte und begründete äh, Konzeption von Menschenrechten dann doch so ein wenig zweifelhaft. Und davon unterscheide ich eine politische insofern, als da der ähm, Schwerpunkt mehr darauf liegt, tatsächlich immer wieder neu zu verhandeln und eben auch alle als potenziell, äh, äh, Betroffene und Beteiligte dieser Konzeption ähm, äh, zu verstehen und es eben nicht von oben herab in sich vielleicht vermeintlich schlüssig ähm, zu begründen, sondern tatsächlich diesen offenen und auch äh, eben streitbaren Charakter herauszustellen.
0: Ja, um das nochmal zusammenzufassen am Beispiel von Locke, wenn ich mich richtig erinnere, hätte er ja zum Beispiel gesagt, also indigene Personen haben keine politischen Rechte, weil sie haben nicht einen Staat, wie wir Europäer und so weiter und so fort, aber weil sie halt doch irgendwie Menschen sind, haben sie moralische Rechte. Genau, und daraus hat, wurden dann Rechtfertigungen abgeleitet, um zu sagen, man kann das Land der Indigenen stehlen, weil es ist ja eh egal, sie haben ja eh keine politischen Konzeptionen und so weiter. Also ist das sozusagen die, die Unterscheidung im, im Kern zwischen moralischer und politischer Konzeption der Menschenrechte?
1: Ja, genau, das haben sie sehr schön zusammengefasst. Also, äh Genau diese Diskrepanz eben zwischen der Behauptung von etwas Allgemeinem und dann der, ähm, ja, auch faktischen Umsetzung. Aber worum es mir vielleicht dabei noch geht, ist, dass es nicht so sehr die Frage von einer fehlerhaften Umsetzung ist. Das, das versuchen ja gerade PhilosophInnen oder philosophische Konzepte mal so ein bisschen nahezulegen, dass es eigentlich in der Theorie schon richtig ist und dann eben nur an der Praxis scheitert. Und da würde ich sagen, ähm, das Problem... Und da folge ich ähm, Hannah Arendt, also ich habe kein Problem mit moralischen Vorstellungen, aber das Problem liegt darin, dass man sich notfalls auf die Moral, auf so ein humanitäres ähm, Verständnis irgendwie einigen kann und aber dann doch diese Unterscheidung dann machen kann. Und das würde ich sagen, wäre idealerweise in einer politischen Konzeption nicht möglich, weil es dann auch immer darum geht, dass die, da spreche ich jetzt mal mit Habermas, dass die äh, Betroffenen von... Einem Umstand, der ja, einem politischen um Umstand auch deren Akteurinnen bzw. deren Autorinnen sein
0: sollten. Äh, Stefan Gosepard hat in seinem Artikel zur Begründung sozialer Menschenrechte eine Unterscheidung ein ausgeführt, die ich hier gerne einbringen würde. Und zwar unterscheidet er zwischen einer klassisch naturrechtlichen, anthropologischen Fundierung der Menschenrechte und Menschenrechten als moralisches Prinzip der Rechtfertigung. Die erste Lesart sagt, Menschenrechte sind ein Inhalt, nämlich etwas moralisch Wertvolles für den Menschen. Daher wären Menschenrechte hier über den Rekurs auf eine menschliche Natur begründbar. Und die zweite Lesart sagt dagegen, dass Menschenrechte eine Struktur sind, nämlich das Recht, gegen Normen und Zustände Einspruch zu erheben, also wenn für diese keine angemessenen Gründe gegeben wurden. Bilden sich diese Positionen auch in der historischen Entwicklung der Menschenrechte ab?
1: Ja und nein. Also auf der... Schriftebene auf jeden Fall, also da finden wir beides. Wenn wir jetzt uns fragen, ähm, bei den historischen Beispielen, bei denen es eine Umsetzung auch gab, zum Beispiel eben in Nordamerika oder auch in, in revolutionären Frankreich, dann bleibt natürlich manches dieser eben in der Theorie schön fein zu sortierenden Angelegenheit dann durchaus auch was auf der Strecke, ja, weil dann einfach, da geht es dann zum Teil ja auch um Pragmatismus oder zum Beispiel in der französischen Revolution stellt sich dann die Frage, wie werden diese Rechte, die da formuliert werden, äh, gewährleistet? Und dann kommt etwas ins Spiel, was ja eigentlich der, zumindest für die Naturrechtstradition, der größte Feind äh, dieser Rechte ist nämlich der Staat, ja, der ja die Freiheit und, und die also die Individualsphäre von Menschen immer einzuschränken droht. Der soll nun die gewährleistende Instanz werden. Das ist eigentlich ein ziemlich, ziemlicher Clou. Ja? Also da hat die Theorie so einen richtig guten ähm, Dreh gefunden. Aber wie gestaltet sich das jetzt in der Praxis? Die französische Diskussion äh, findet dann, oder also bedient sich dieses Narrativs der Nation, dass das etwas ist, und das hat sie so, ne, da ist Rousseau, die republikanische ähm, Tradition spielt da eine Rolle, diese Vorstellung, dass wir etwas finden, wo wir unsere Individualität und unsere Kollektivität zur Übereinstimmung bringen. Und das wird dann Nation genannt. Und dieser dieser Gedanke der Nation, der entwickelt sich dann ja zu dem, also nicht auf eine geradlinige Weise, aber es ist ein historischer Prozess zu dem, was wir heutzutage als Nationalstaat vorfinden. Das ist ja eben eine historische. Ähm, und wir wissen nicht, wie lange es die gibt. Also im Moment ist sie sehr nachhaltig und sehr wirksam, aber eventuell ja nur eine temporäre ähm, Erscheinung. Aber in dieser realpolitischen Situation, da kommt es jetzt ja immer darauf an, wie rechtfertigen wir eigentlich. Und das können wir eben auf so eine moralische Weise. Jedenfalls ist man im Moment in der Philosophie der Auffassung nicht mehr auf diese metaphysisch oder eben anthropologische Weise ähm, vornehmen. Also wir können nicht sagen, was der Mensch ist, wenn wir eben nicht sagen wollen, dass er irgendwie ein Ebenbild Gottes ist oder ein Abbild oder äh, wenn wir nichts über die Natur sagen wollen. Und dann wird diese äh, Begründungsvariante äh, etwas schwierig. Aber wenn wir eben mit Unrecht ähm, umgehen wollen und auch gegen ähm, Mittel finden wollen, dann ist es durchaus eine ähm, praktikable Möglichkeit, eben auf so etwas wie das Menschenrecht zu rekurrieren und auch dieses Menschen, also die Idee der Menschenrechte da immer wieder in Anschlag zu bringen. Aber das geschieht natürlich nicht auf die eine Weise, wie die äh, Philosophie jetzt das vielleicht so ein bisschen nahezulegen scheint. Das macht Stefan Grosepart nicht. Ich möchte hier überhaupt gar keine Kritik ähm, anmelden. Ich will nur sagen, dass eben aus einer Perspektive der politischen Theorie da der Schwerpunkt immer sehr stark darauf liegt, dass das eben ja grundsätzlich bestreitbar ist und auch grundsätzlich immer wieder verhandelbar ist, was die Menschenrechte sind und wie sie, wie sie umzusetzen sind. Und da ist jetzt zum Beispiel das Ereignis 1948, das ist hier Realpolitik, also par excellence. Und das ist jetzt eben auch ein gewisses zufälliges Ergebnis, mit dem man aber sehr viel anfangen kann und das aber eben auch defizitär ist.
0: Ja, ich würde gerne jetzt überleiten zur Kritik der Menschenrechte und zwar mit, und damit der Frage beginnen, welches Bild vom Menschen ist in die Entwicklung der Menschenrechte eingeflossen? Wir hatten es ja gerade schon mehrmals, dass äh, Rechte qua Mensch ähm, gebildet wurden und da ist ja sicherlich auch eine bestimmte Vorstellung äh, eingeflossen, was der Mensch eigentlich ist.
1: Genau, das ist eine... Sehr weitreichende Frage, die die, die die Philosophie sehr, sehr lange schon beschäftigt. Und also mindestens so lange, wie wir Schriftzeugnisse kennen, vielleicht noch länger. Und was jetzt das Erstaunliche ist an den modernen Menschenrechten, also ich bin jetzt hier wieder im 18. Jahrhundert, da wird der Mensch als frei, aber auch in so einem ganz konkreten Sinne frei von, zum Beispiel Standeszuschreibungen gedacht. Also dieses von Natur aus frei und gleich zu sein, ist tatsächlich etwas, wovon wir in der Forschung ausgehen, dass das eine andere Denkweise über den Menschen ist, als zum Beispiel in der Antike, die ja durchaus Freiheit und Gleichheit kannte. Aber wie wir aus den Texten von Aristoteles zum Beispiel kennen, ja, zugleich von der Natur des Menschen als freiem Wesen sprechen kann und auch die Natur des sklavischen Menschen beschreiben kann. Und dieser Widerspruch ist zumindest in diesem Denken des 18. Jahrhunderts nicht mehr möglich. Und das ist das äh, das ist das ist tatsächlich revolutionär. Es wird ein bisschen problematisch, dass diese Freiheit in einer sehr spezifischen Weise dann doch auch gedacht wird, wenn man sich das etwas näher anguckt in den Texten. Und zwar wird hier der freie Mensch, der eben frei ist von hierarchischen Verortungen, der nicht qua Geburt eben in eine bestimmte Schicht oder in einen bestimmten Stand hineingeboren wird, sondern von Geburt an mit allen anderen gleich ist, dass diese abstrakte Sichtweise darauf den Menschen als autonomes Subjekt ja ähm, imaginiert, was eben im Sinne von der Autonomie von diesen Beschränkungen eben das Emanzipative ist, aber ja, nicht nur daran, dass diese Vorstellung dann irgendwie doch nicht auf Frauen, auf sogenannte wilde, auf äh, schwarze Personen angewendet wird, zeigt dann, dass das doch ähm, ein ähm, androzentrisches, ein eurozentrisches Bild ist, in dem eben die Pluralität äh, von Menschenbildern nicht mit abgebildet ist. Und diese Vorstellung, dass Menschen zwar frei sind, aber zugleich abhängig, mindestens während ihrer Auf also während der Zeit ihres Aufwachsens, dass sie auch danach eben verwogen sind, äh, verbunden mit anderen, dass sie sich Fragen stellen müssen, wie sie die Freiheit vermitteln, das gerät so ein bisschen aus dem Blick und das ist, glaube ich, auch ähm, ein, ein, ein problematischer Aspekt in dieser, ähm, äh, zumindest in der ideengeschichtlichen Entwicklung, dass ist nicht in jedem Artikel der Allgemeinen Menschenrechtserklärung äh, zu finden, aber zum Beispiel die Bedeutung von Eigentum, die Bedeutung des Individuums, das finden wir eben in dieser ähm, Variante von 1948 sehr stark.
0: Zwei weitere zentrale Kritikpunkte stammen ja aus der feministischen und postkolonialen Theorie. Äh, könnten Sie diese Kritikpunkte kurz zusammenfassen, also was sie im Kern ausmacht und sind diese Kritiken ein neueres Phänomen, das wäre die zweite Frage.
1: Ja, also was ich gerade eben gesagt habe, also androzentrisches Bild, eventuell, wenn man es kritisch deutet oder eurozentrisch. Ne, ein Beispiel ist eben diese Vorstellung des Besitzindividualismus, wie MacPherson das äh, nennt, diese Vorstellung eben, dass sich dieses eigene ja des Individuums, dass sich das eben auch über äußere äh, Gegenstände, über die Kraft der Arbeit, ähm, die mit dem eigenen Körper äh, verrichtet wird, zeigt und die ja aus diesem Recht am eigenen Körper entspringt. Und Daran ist ja erstmal vielleicht nichts Problematisches, aber wenn man sich eben die ähm, die äh, kulturellen Muster, die darin eingeschrieben sind, anschaut, dann äh, ist die feministische Kritik eben dass der Fokus zu stark auf dieser Autonomie, die irgendwie, ja, äh, also Feministinnen äh, beschreiben das so, die eine Verzerrung darstellt, also weil außer Acht gelassen wird, dass es diese Art von Autonomie, diese Vorstellung, dass selbst sich selbst permanent äh, immer nur ähm, als ermächtigt äh, verstehende äh, Subjekt, dass es das so in der ähm, ja in der Realität, auf die Menschen ja ähm, angewiesen sind, nicht gibt. Und äh, auch dieser Besitzindividualismus ist eben eine bestimmte äh, Vorstellung aus der Naturrechtstradition. Europas und eurozentrisch die die Pluralität von Lebensweisen ähm, nicht mit einbegreift. Und da ist die Kritik aus der Perspektive des Postkolonialismus, dass es immer so eine Art Wir konstruiert, bei dem andere dann eben das Fremde, das, äh, das ähm, nicht so Zivilisierte dann äh, sind, weil sie so konstruiert werden. Also weil es eben eine bestimmte, Vorstellung von äh, Lebensweise zum Beispiel eben diese ähm, europäische Lebensweise, die sich dann ja zum Kapitalismus entwickelt, dass die irgendwie äh, das Muster für menschliches äh, Leben darstellt und dabei übersieht, dass Sesshaftigkeit, Besitzanhäufung, ähm, Eigentum, Profit eine Wirtschaftsweise, die auf diese äh, äh, auf diesen Profit ausgerichtet ist, dass das eben nicht die einzige Lebensweise ist. Und Marx hat das, äh, der jetzt weder Feminist noch Postkolonialist war, äh, also postkolonialistischer äh, Theoretiker, aber hat das ja auch sehr treffend äh, dann äh, kritisiert, dass die Menschenrechte im Grunde genommen die Rechte eben des, noch nicht mal des Citoyens, sondern des Bourgeois sind, äh, weil sie die, die Eigentumsrechte in erster Linie schützen. Und das ist sicherlich eine auch wieder ihrerseits zuspitzende Kritik, aber ähm, ich wollte jetzt noch die intersektionale Perspektive mit einbringen ähm, und habe ihn deshalb erwähnt.
0: Ja, bei Marx ist ja auch interessant. Er hat ja in seinem Artikel zur Judenfrage äh, auch die Kritik der Menschenrechte mit eingebaut. Und zwar, weil eben die diese Spannung immer besteht zwischen Menschenrechten äh, in abstraktem Denken. Also von wegen, ja, man kann halt äh, sie aufschreiben und sagen, die sind so wichtig und so weiter. Aber was passiert dann in der Umsetzung? Und da ist halt ein riesiges ja, strukturelles Problem eigentlich auch drin. Ich würde noch einen Punkt einwerfen und zwar hat mich das erinnert, äh, bei Giorgio Agamben gibt es den Begriff der anthropologischen Maschine und er rekonstruiert es nach meinem Verständnis ein bisschen danach, dass es eigentlich einen notwendigen Zusammenhang gibt zwischen der Identitätsstiftung in Bezug zu dem anderen, dass man sozusagen braucht, um seine eigene Identität herzustellen und er bezieht es auf den Begriff des Menschen, ähm, was sich auch sehr leicht dann verbinden lässt mit äh, mit sozusagen den den philosophischen Traditionen, die parallel zum Kolonialismus äh, gelaufen sind. Und würden Sie da auch so weit gehen, zu sagen, das ist eigentlich etwas, was man nicht wegbekommt? Also wenn man dann sagt, man möchte ähm, sozusagen eine Konstruktion haben von Rechten oder von, von, ja, also auch immer gezwungenermaßen bestimmte Bilder, die damit einfließen, die beziehen sich auf Menschen und so weiter, braucht man eine bestimmte Differenz, von der man sich, also die man braucht, um seine eigene Identität zu konstituieren. Das wäre dann in einem anderen Schritt ja auch übertragbar auf Tiere. Das ist jetzt nicht äh, das Thema, was bei in dem Buch vorkommt, aber es ist mir eingefallen, ähm, was ja auch dann immer hervorgebracht wird, dass man dann sozusagen die Unterscheidung macht, ähm, geste also Tieren gestehen wir nicht diese und diese Rechte zu über Menschen und daraus haben wir sozusagen eine Rechtskonzeption, die wir in Abgrenzung zu Tieren entwickeln. Ist das ein, ein Problem, was sich durchzieht?
1: Ja, spannende Frage, mit der ich mich tatsächlich jetzt nicht im Buch beschäftige, aber wenn Sie mich jetzt gerade so äh, darauf stoßen. Also ich habe mich tatsächlich mit der ähm, Frage ja beschäftigt, warum oder was daran so problematisch ist, dass nicht alle Menschen sich, ich sage jetzt immer pathetisch, überlauf der Welt politisch auch beteiligen können. Und inwiefern, das ist, das ist eine offene Streitfrage, ähm, also auch, Innerhalb der politischen Theorie, und das Agamben nicht der einzige, sondern viele meinen darauf verweisen zu müssen, dass irgendwie Differenzierung und Abgrenzung notwendig ist. Das würde ich per se nicht bestreiten, aber es kommt immer darauf an, wie genau diese Differenzierung und dann auch Abgrenzung gegen ähm, zu deuten ist. Erkenntnistheoretisch, so ganz allgemein gesprochen, glaube ich, stimmt es, aber es ist die Frage, ob es der Trumpf ist oder ob es nicht immer auch um die Vermittlung geht und ob das nicht dialektischer oder eben verwobener miteinander ist. Und gerade, ja, wenn wir mal auf die Tiere zu sprechen kommen und dann ist auch dann der nächste Schritt wäre dann wieder, sind die Tiere eigentlich die Grenze oder überhaupt Lebewesen? Ja, es gibt ja mittlerweile auch Forschungen, dass vielleicht manche Pflanzen über so etwas wie kognitive Fähigkeiten verfügen. Darauf will ich gar nicht hinaus, aber gerade bei den Tieren Neigen wir dazu auch aus Bequemlichkeit, weil dann die, die Fleisch essen, äh, dann ihre also sich nicht weiter rechtfertigen müssen, da zu differenzieren zwischen eben, was ich höherem Bewusstsein und niedrigerem und so weiter und so fort. Und da würde ich immer sagen, das ist gar nicht so einfach. Und wir müssen diese Spannung vielleicht aushalten. Vielleicht also Veganerinnen haben es dann einfach und sagen, nein, wir müssen die Spannung nicht aushalten und wir machen einfach diese Unterscheidung nicht, weil wir keine guten Gründe für sie finden. Und ich meine jetzt nicht nur, was Primaten angeht, die uns wahrscheinlich sehr viel ähnlicher sind, als wir das so äh, gemeinhin annehmen. Auch äh, bestimmte Hunde, Fische, Schweine, Ja, wir können ganz viele Tiersorten ähm, äh, anführen, wo wir eigentlich diese Grenzziehung, die wir so ähm, nach... Spezies, also nach Arten und Sorten so einfach treffen, wo wir sie nicht aufrechterhalten können. Und ich glaube, darüber muss auch immer wieder eine Diskussion stattfinden. Die ist im Moment sehr aufgeladen oder sie war immer schon, wenn es um Tierrechte ging, sehr, sehr schwierig. Und das ist auch die Frage, wie verständigen wir uns mit anderen Lebewesen? Wie, wie vermitteln wir ihnen diese Rechte? Und vielleicht ist es gar nicht so wichtig, dass die anderen Lebewesen sie auf die gleiche Weise wie wir, also rein intellektuell, erkennen. Aber es ist, denke ich, eine, eine spannende Frage, gerade in Bezug auf Menschenrechte in diesem universellen Sinne, die wir dann sicherlich ausweiten müssen. Aber dazu haben andere Kolleginnen sich äh, weitaus ähm, äh, ja, äh, differenzierter geäußert, von daher belasse ich es vielleicht bei dieser Antwort.
0: Ich würde nochmal zurück zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gehen. In Ihrem Buch führen Sie hierzu drei Ambivalenzen aus, nämlich erstens den historischen Doppelcharakter von Verheißung und Versagen, zweitens das Spannungsverhältnis von Universalität und Historizität und drittens die Ambivalenz von Affirmation und Kritik. Könnten Sie diese drei Aspekte jeweils erklären?
1: Ja, wir haben vieles auch schon angesprochen, aber es ist vielleicht gar nicht schlecht, das hier nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Also, dieser Spannungsbogen zwischen Verheißung und Versagen, den finden wir auf jeden Fall bei diesen ähm, historischen Erklärungen im 18. Jahrhundert bereits. Also da, das ist wirklich ein Anliegen, ja, auf Missstände hinzuweisen, diese feudale Gesellschaft anzuprangern, die, die Abhängigkeit jetzt zum Beispiel eben Nordamerikas von der englischen Krone, aber auch, ähm, so etwas wie ähm, sozioökonomische Ungleichheiten, der Hunger in Frankreich damals, das sind Anliegen, die mit dem Begriff der Menschenrechte sich artikulieren lassen und auch gleich eben, also das meine ich mit Verheißung, die auch eine Lösung versprechen oder die zumindest ein, eine Perspektive anbieten, wie diese Ungleichheit bekämpft werden kann. Und das Versagen... Ja, also französische Revolution brauche ich, glaube ich, nicht zu sagen. Ähm, ja äh, Das Umschlagen von politischen Verhältnissen, auch dann gerade die USA, wir wir ähm, ähm, raunen immer so von ihrer langlebigen Demokratie, aber die beruht auf einer Gesellschaft von Sklavenhaltern der Auslöschung oder eben sehr starken äh, Beschränkung der ähm, indigenen Bevölkerung. Da zeigt sich und alles durchaus, bei gleichzeitiger ähm, Proklamation und und immer wieder Anrufung der Menschenrechte, da ist irgendwas doch irgendwie so grundfaul. Und das meine ich mit diesem Versagen. Ähm, dann das Spannungsverhältnis von Universalität und Historizität. Man kann auch sagen von Allgemeinem und Besonderem. Das ist vielleicht ein Grundproblem menschlicher Existenz, äh, ohne jetzt hier zu metaphysisch äh, werden zu wollen. Aber genau das auch diese Verheißung, diese Menschenrechte gelten für alle. Und gleichzeitig ist ja die Frage, ja, gelten sie tatsächlich? Überzeitlich ist wahrscheinlich keine sehr plausible Lesart, gelten sie nur in bestimmten Regionen? Das ist ein nicht nur politischer Streit, sondern auch theoretisch nicht so einfach zu begründen, inwiefern diese äh, äh Universalität vielleicht eher nur der Anspruch auf Universalisierbarkeit ist. So versuchen wir uns dann in der Theorie da so ein bisschen herauszumogeln. Und dann das Dritte, die Ambivalenz von Affirmation und Kritik. Ja, genau das. Und das versuche ich auch in dem Buch eben deutlich zu machen. Also ich rede auf keiner Seite und in keiner Zeile gegen die Menschenrechte, so wie das jetzt ja zum Teil auch ne, im rechten Spektrum getan wird, sondern andersrum. Ich, insofern affirmiere ich diese Idee unbedingt, aber ich kann das nicht ohne Kritik tun. Und das sage ich jetzt als die Autorin des Buches. Ich sehe das aber eben auch in vielen politischen Bewegungen, in den öffentlichen Debatten, wo es darum geht, die Menschenrechte nicht in Abrede zu stellen, sie nicht zu verteufeln oder zu delegitimieren, sondern eher für mehr Inklusivität, für mehr Demokratisierung der Menschenrechte zu sprechen und das eben im Modus der Kritik.
0: Ich würde jetzt zu den Lösungsansätzen kommen, die Sie ja auch gegen Ende des Buchs aufbauen und zwar argumentieren Sie gegen Ende für eine alternative Politik, also der Menschenrechte, also wie diese aussehen könnte. Welche Schritte sind für die Modifikation des Menschenrechtsverständnisses ihrer Ansicht nach nötig? Also was müssten wir zuvor erkannt haben?
1: Ja, also was ich nicht anbiete, sind Modelle, ja. die ich mir so aus dem Ärmel schüttel. Nur um das vielleicht den HörerInnen ähm, deutlich zu machen, die jetzt keine Lust oder auch keine Zeit haben, das ganze Buch zu lesen. Ähm, also da kann ich auch gleich mal eine Enttäuschung hoffentlich vorwerfen. Diese Art von Lösung biete ich nicht an, weil das auch meinem Selbstverständnis widerspricht. Also ich bin privat oder auch zum Teil in meiner Rolle ähm, als ähm, Wissenschaftlerin durchaus im praktischen äh, Kampf für die Menschenrechte, wenn ich das mal so pathetisch sagen darf, ähm, äh, engagiert. Also ich, ich setze mich ein in, 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 in entsprechenden Vereinen und was weiß ich über Petitionen in der Hilfe für Geflüchtete und so weiter. Aber diese... Ähm, ich habe jetzt nicht de den Vorschlag für die ähm, Reformierung der UNO oder so. Ja, das, das das, kann ich nicht anbieten, weil das auch nicht mein Verständnis von seriöser Forschung ist. Ähm, das gibt es durchaus, dass dann Leute mit, ähm, also auch äh, äh, also namhafte ähm, TheoretikerInnen mit äh, diesen Lösungen kommen und das ist auch völlig legitim, aber dazu bin ich zu wenig empirisch forschend ähm, tätig, um das nach meinem Verständnis dann mit gutem Gewissen zu machen. Was ich aber, weil Sie nach der Erkenntnis fragten, ich glaube, wofür ich ähm, Gründe liefern kann, ist, dass wir eben diese Defizite der Menschenrechtserklärung von 1948, die ja im Moment eben für nationale Verfassungen relevant ist, für das internationale Menschenrechtsregime, dass wir da erkennen müssen, dass das nichts also einerseits nicht sakrosankt ist, sondern andererseits durchaus immer wieder neu verhandelbar und dass es eben eine Pluralität von Interpretationen gibt. Und ich leite mein Buch ja ein mit einem Ausspruch von der leider schon sehr früh verstorbenen Kollegin Cornelia Fissmann, die ja so eine ganz einfache Frage stellt, die aber so schwer zu beantworten ist. Wie müssen eigentlich Menschenrechte interpretiert werden, damit sie gerecht als gerecht zu verstehen sind? Und genau darum geht es mir. Ich habe auch keine Wahrheit über die Menschenrechte. Ich kann jetzt nicht sagen, äh, sie, die Menschenrechte müssen äh, so und so gestaltet sein. Ich glaube aber, dass es plausibel ist, dass die Menschenrechte auf jeden Fall einen Artikel mit aufnehmen müssen, der Menschen das Recht auf politische Partizipation zuspricht. Denn wir sehen das in den nationalen, äh, Verfassungen, also nationalstaatlichen Verfassungen, dass dort immer wieder der Unterschied zwischen Menschen und StaatsbürgerInnen gemacht wird. Und das ist ein Missstand. Der hat pragmatische Gründe, das sehe ich ein. Aber wenn ich jetzt eben an diese kurze oder lange Geschichte der Menschenrechte denke, dann hoffe ich, dass ja, dass äh, die Gedanken heute vielleicht später mal auch eine Auswirkung haben werden. Und ich glaube, dass man ähnlich wie man sich darüber wundert, dass Frauen oder Indigene ausgeschlossen waren äh, in vergangenen Jahrhunderten, wird man sich vielleicht oder ich hoffe es eines Tages darüber wundern, dass wir nicht Staatsbürgerinnen anders behandelt haben als Staatsbürgerinnen in unseren äh, Gesellschaften und da sind die, die Diskrepanzen ja durchaus sehr groß und das ist ja wie die äh, feministische äh, Theoretikerin Hedwig Dom aus dem 19. Jahrhundert sehr treffend gesagt hat, in Bezug auf die ausgeschlossenen Frauen, es ist doch ein Missstand, dass Menschen von Gesetzen betroffen sind, bei denen sie keine Möglichkeit haben, an deren äh, Zustandekommen teilzuhaben. In repräsentativen Demokratien geht das ja eben nicht direkt, aber über Wahlen und dass Menschen aus den Wahlprozessen ausgeschlossen werden, obwohl sie in der Gesellschaft und in diesem politischen System leben. Das halte ich für einen Missstand und das hoffe ich ähm, vielleicht auch mit dem Beitrag meines Buches, dass wir das erkennen.
0: Ja, treffend dazu schreiben Sie ja auch im Fazit folgende Prognose, da zitiere ich Sie, in einer Zukunft, die die Bedeutung eines fundamentalen Rechts auf politische Mitbestimmung über die Bedingungen positiver Freiheit und über die Bedingungen des Miteinanders in einer Welt, die als gemeinsamer Aufenthaltsort aller Menschen nicht wählbar ist, erkannt hat, wird es vermutlich keine bedeutsamen Identitätszuschreibungen anhand von Nationalitäten mehr geben. Welche Konsequenzen für Migration, Wahlrecht und nationale Identität usw. So hätte eine Entkopplung von Rechten und nationaler Zugehörigkeit und wie würde eine solche Welt aussehen?
1: Ja, ich habe es, wie Sie jetzt nicht noch hinzugefügt haben, ja so ein bisschen offen gelassen im Buch. <lacht> äh, also aus äh, besagten Gründen, weil ich, äh, also es wäre ja zu schön, wenn ich das Modell ähm, doch noch irgendwie äh, aus meinem Gehirn auskram und der Welt zur Verfügung stellen könnte. Also das ist jetzt hier ein bisschen pathetisch, äh, auch in der Formulierung zugegebenermaßen. Das ist eine... Ja, tatsächlich Vermutung. Ja, ich, ich kann die Zukunft ja nicht vorwegnehmen. Und im Moment sieht alles, das muss ich auch ähm, selber erkennen. Ich habe das äh, in den Zehnerjahren geschrieben, dann ist es 2019 erschienen. Das ist ja meine Habilitationsschrift. Ich habe mich 2016 habilitiert. Und seitdem sehen wir ja eben sehr viele realpolitische Entwicklungen, die genau in die Gegend teilige, ähm, entgegengesetzte Richtung gehen. Also mehr Nationalismus, mehr Identifizierung über Nationen, auch mehr ähm, Diskriminierung und 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 ähm, Hass und Feindlichkeit gegenüber den vermeintlich anderen, ähm, die Ablehnung von Zuwanderung und so weiter und so fort. Das heißt, es ist hier vor allen Dingen ein Wunsch, den Sie da zitiert haben, den ich nach wie vor hege. Ich halte es aber nicht für ausgeschlossen, dass wir doch vielleicht also wir meine ich jetzt tatsächlich so ganz global und damit will ich mir gar nicht anmaßen, über die Bereitschaft anderer Menschen miteinander leben zu wollen und und Lernprozesse auch miteinander durchzuführen, äh, zu urteilen. Aber ich würde es mir wünschen, es geht von Audre Lord, ähm, den ähm, Ausspruch, ein Lernprozess ist etwas, das du anstiften kannst, wie einen Aufstand. Und ja, also... Das ist jetzt auch sehr hochgegriffen und sehr vollmundig formuliert. Aber ich, ich würde es mir wünschen, wenn wir ähm, als Theoretikerinnen aber auch als politisch äh, Handelnde eher in die Richtung gehen, dass wir ja miteinander äh, über Rechte nachdenken und nicht über die Abschaffung oder Einschränkung dieser Rechte.
0: Abschließend möchte ich Sie noch fragen, wie Ihre Vision für Menschenrechte und Demokratie aussieht.
1: Ja, in diesem Sinne, wie ich eben schon angedeutet habe, ich glaube, dass wir ähm, oder ich kann nur dazu ermutigen, dass wir ähm, uns immer wieder die Einsicht vor Augen halten, dass diese Erde räumlich begrenzt ist, dass wir also, wie Sabine Haag es nennt, eine Gemeinschaft der Ungewählten bilden und dass das aber einfach etwas ist, mit dem wir umgehen müssen und das immer wieder zu verhandeln ist, so dass wir eben, äh, solange es nicht andere Planeten gibt, hier miteinander auskommen müssen und dass dafür zum Beispiel die Menschenrechte auch eine Instanz sein können, dieses Miteinanderleben ähm, auch zu ähm, regeln und zu gestalten. Und ähm, das habe ich auch ja eingangs schon ähm, angedeutet. Eine Politik, die den Menschenrechten gerecht werden will, kann keine andere als eine demokratische sein. Aber dann müssen wir uns auch über das Verständnis von Demokratie natürlich ganz trefflich streiten, weil ähm, ja, Demokratie heißt ja erstmal Freiheit und Gleichheit für alle und da gibt es ja durchaus unterschiedliche Vorstellungen. Also ich denke jetzt hier gar nicht mal an Parteien jetzt hier innerhalb von Deutschland, an denen wir das festmachen könnten, die da ein unterschiedliches Verständnis von Freiheit haben, sondern so ganz grundsätzlich begrifflich geht es ja immer um die Vermittlung, dass das eben nicht eine einseitige Verzerrung zugunsten einer egoistischen Freiheit dann darstellt, aber vor dem Hintergrund, ähm, dass eben die Erde eventuell zeitlich begrenzt ist durch unser Tun. Also ich spreche hier das äh, Anthropozän an, ähm, den menschengemachten Klimawandel. Also wenn wir nicht wollen, dass das eintritt, ja, also die räumliche Begrenzung können wir vielleicht so schnell nicht ändern, aber die zeitliche Begrenzung könnte eine reale Gefahr sein. Und vor diesem Hintergrund sollten wir uns doch mal Gedanken machen, das wird in dem neuen Buch von Eva von Redecker ja sehr schön mit der Bleibefreiheit benannt, wie wir uns das irgendwie gemeinsam ermöglichen. Und das wäre so meine Vision für Menschenrechte und Demokratie.
0: Ja, danke sehr. Ich bedanke mich auch für das spannende Gespräch und die Einblicke in Ihre Arbeit.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und danke, dass ich hier im Podcast dabei sein darf.
0: Auch bei dir möchte ich mich fürs Zuhören bedanken. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Denke daran, den Podcast zu abonnieren, zu teilen und dein Feedback einzubringen. Danke und bis zur nächsten Folge.